0: Hello tout le monde Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Guillaume qui a particulièrement soutenu le podcast en juillet 2022. Donc merci beaucoup Guillaume, et si vous aussi vous voulez soutenir le podcast, eh bien je vous explique tout à la fin de l'épisode. Bonne écoute Est-ce que vous savez tout du Moyen Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen Âge Vous pensez peut-être au château fort, aux chevaliers et aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qui vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 66, Morena et d'Artois, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Bonjour Morena Benteboula Bonjour Morena, je te reçois aujourd'hui parce que nous allons parler d'une princesse qui a été finalement peu étudiée, mais pourtant qui mérite qu'on s'y intéresse. Parce que tu as fait un mémoire de Master 2, donc en juin 2020, sur Beaune d'Artois, comtesse de Nevers, duchesse de Bourgogne, un espoir de paix au féminin durant la maudite guerre tout un programme. Tu étais sous la direction de Bertrand Schnerbe, qui est professeur d'histoire médiévale à l'Université de Lille, et donc tu avais soutenu ton mémoire à l'Université de Lille, effectivement. Est-ce que déjà tu peux nous dire, Morena, qu'est-ce qui t'a amené à faire des études d'histoire médiévale Alors, au départ, j'étais plutôt orientée vers l'histoire moderne, et c'est en arrivant à l'université, en suivant les cours de M. Schnerbe sur la guerre au Moyen-Âge, sur les cours princières, l'histoire bourguignonne, etc., que je me suis tournée progressivement vers l'histoire médiévale. Et pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur d'Artois j'avais un attrait assez spécifique sur l'histoire des femmes, l'histoire du genre, et Monsieur Schner m'a proposé euh, de faire une biographie sur Bonne d'Artois, donc je la connaissais que de nom. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'études sur elle et que ça pourrait être intéressant de, de creuser ce sujet, et du coup, euh, on est parti sur Bonne d'Artois. Parce qu'elle n'avait pas du tout été étudiée avant toi Non, pas du tout. Pas d'article. Et pas comment ça se fait Pas d'ouvrage. Elle est juste mentionnée dans quelques œuvres. Je pense que ça tient aussi du fait qu'il y a très peu d'archives et très peu de sources pour l'histoire nivernaise, qu'il n'y a pas d'université euh, proche de Nevers, donc on n'a pas trop approfondi l'histoire du comté. Et donc, euh, il y a eu très peu d'ouvrages sur elle. Enfin, il n'y en a eu aucun, en fait. Alors, avant de nous lancer dans la biographie de Bonne d'Artois, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de l'étudier Dans le courant de, du développement de l'histoire des femmes, de l'histoire du genre, c'est important de replacer euh, ces femmes pour l'histoire de Bourgogne, en tout cas, et même plus largement euh, dans l'histoire en général donc, dans cette histoire de Bourgogne, de replacer ces femmes, le rôle qu'elles ont eu à jouer, qui est souvent euh, oublié, même inconnu parfois. Pourtant, elles ont eu un rôle donc, dans des conflits très connus, et pourtant, on oublie parfois le, le rôle qu'elles ont eu dans, dans ces périodes-là, comme donc, là, dans la guerre de Cent Ans, ou dans le conflit entre Armagnac et Bourguignon. Et donc voilà, ça me semblait important de, de développer cette biographie, puisqu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas connues, que j'ai pu trouver euh, dans mes recherches. Bon alors raconte-nous déjà, partant du début, quand est-ce que naît Bonne d'Artois et où On n'a pas de date précise pour sa, sa date de naissance. On connaît l'année, même s'il y a beaucoup d'erreurs, généralement on la, on la fait naître après, on fait de son frère l'aîné. Mais en fait c'est Bonne d'Artois l'aîné, donc elle naît en 1394. On le sait grâce à une source... Euh qui mentionne la naissance de la fille du comte II, et c'est la seule fille, même si certains ouvrages postérieurs, surtout pendant l'époque moderne, mentionnent une, une Catherine, mais il n'y a pas eu de Catherine d'Artois, ils n'ont eu que trois enfants et c'est la seule fille. Donc elle naît euh, à la fin du printemps, donc fin mai, début juin. On annonce la fille du comte II à divers personnages, comme euh, le duc d'Orléans. Et donc elle naît en 1394, puis vont suivre euh, l'année suivante son frère Charles en 1395, puis Philippe en 1397. Et est-ce que tu peux nous replacer le contexte historique de l'époque Au moment de sa naissance, on se situe euh, donc pendant la guerre de 100 ans, donc à la fin du XIVe siècle. On est dans une période où la guerre de 100 ans, on est plutôt dans une phase d'accalmie. On signe des trêves. Charles VI, roi de France, qui est sous tutelle progressivement à la fin du XIVe siècle. Il n'y a pas de guerre ouverte pour l'instant avec l'Angleterre, donc on est plutôt dans une phase de calme. Puis, progressivement, au cours de son enfance, les conflits vont prendre de l'ampleur, donc la guerre de Cent Ans va reprendre, va devenir de plus en plus violente, surtout à partir du règne d'Henri V. Et un autre conflit parallèlement va se déclarer, un conflit civil en France, donc entre les Armagnacs et les Bourguignons et dont sa famille va être euh, très liée au conflit. Il faudra un jour que je consacre un épisode pour raconter ça, parce que c'est quand même euh, voilà, un conflit dans le conflit euh, qui a fait beaucoup de dégâts en France. Même si j'en avais un petit peu parlé dans le hors-série qu'on avait fait sur le traité de Troyes, voilà, qui était sorti en décembre 2020. Si ça vous intéresse, auditeurs, allez écouter. Et est-ce que tu peux aussi nous décrire sur quel espace règne son père Enfin, On est dans quelle zone géographique par rapport à la France Alors, on est sur le comté 2, puisque la maison d'Artois... Tu écris comment 2 de euh, des EU D'accord. Donc, c'est en Normandie. C'est un petit comté dont les revenus sont quand même assez corrects pour une personne de sa condition. Donc, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies que le, la maison d'Artois n'a plus le comté d'Artois. donc euh, C'est juste ils n'ont que le nom, en fait, là. Ils n'ont que le nom, puisque le comté d'Artois, du coup, via Mao, est, est finalement échu euh, à la maison de Flandre, puis à la maison de Bourgogne, par le mariage de Marguerite de Malle et de Philippe le Hardy. Donc là, euh, ils règnent sur un petit comté dont les revenus sont assez euh, ne sont pas à la hauteur de revenus comme celui du comté de Nevers ou du comté d'Artois, mais sont quand même assez corrects. Alors, tu as commencé à nous le dire, mais raconte-nous, quelle est la place et l'importance de la famille Comment tu pourrais décrire la famille de Bonne d'Artois Où est-ce qu'elle naît Il est important aussi de replacer les deux, les deux branches de sa famille, à la fois la branche paternelle et la branche maternelle, parce que les deux ont une grande importance. donc Par son père, Philippe d'Artois, elle descend de la, de la maison d'Artois. donc euh, Son représentant le plus célèbre, c'est Robert d'Artois, qui va... Avoir des conflits avec Mao. Donc elle descend de Saint-Louis, elle est de sang royal. Son père va être connétable de France jusqu'à sa mort à Nicopolis. Par sa mère, elle descend des Berry. Donc elle est la petite-fille de Jean de Berry, donc sa mère Marie de Berry. Elle est arrière-petite-fille du roi de France Jean de Lebon. Donc elle est de sang royal par ses deux branches. Par les de deux côtés, ouais, ça va, c'est plutôt bien. Elle grandit dans une famille qui est assez importante. Son grand-père est un des personnages les plus influents du royaume. Sa mère va se remarier en 1400 avec le duc de Bourbon, en futur duc de Bourbon, Jean. Donc, euh, par cette branche, elle va avoir des demi-frères et des demi-sœurs de la maison de Bourbon, dont le futur duc Charles, de qui elle va être assez proche. Et elle n'avait pas eu de frères et sœurs de... qui étaient à la fois de sa mère et de son père Si, elle va avoir deux frères, donc Charles qui va euh, lui survivre, mais qui va être capturé au moment d'Azincourt, et Philippe qui va naître en, 97, mais qui, en 1397, mais qui va mourir au, au courant de l'année. Et qu'est-ce qu'on sait de l'enfance de d'Artois, de son éducation On sait peu de choses sur son enfance, donc faute de source, c'est souvent le cas euh, pour des personnages de cette époque, on a souvent, même pour les garçons, peu d'informations, mais on peut essayer de replacer le contexte en connaissant les, personnages, les personnes de sa famille, donc, sa mère, Marie de Berry, euh, ne se remarie pas tout de suite. Son époux meurt en 1397, elle se remarie en 1400. Pendant la période de sa régence, euh, elle euh, gouverne surtout à Monceau, donc dans le comté 2, c'est en, en Normandie. C'est une famille très lettrée, tournée vers les arts, ce sont des mécènes, elles sont assez proches de Christine de Pisan. donc elle grandit dans, dans ce milieu, même sa tante de qui elle est très proche, donc Jeanne d'Artois, sœur de son père, dame de compagnie de la reine de France, Isabeau de Bavière, donc femme de Charles VI. On lui connaît euh, par un document bourguignon sa bibliothèque qu'elle donnera par la suite en héritage à Bonne d'Artois, même si à cause d'un conflit, elle n'arrivera pas à les récupérer euh, avant de mourir. Donc on sait qu'elle a une bibliothèque assez importante, avec beaucoup de livres, donc elle grandit vraiment dans un milieu assez érudit. Jean de Berry en est l'un des, des représentants les plus, les plus connus. On pense qu'elle a eu une, une éducation assez lettrée, aussi tournée vers la religion, parce qu'on sait que c'est une princesse très pieuse. On le sait par exemple via la complainte qui a été écrite au moment de sa mort, sur, qui est très descriptive. D'ailleurs, on pense qu'elle a été écrite, c'est une hypothèse de mon directeur de recherche, par Philippe Lebon lui-même, son second époux. Ça se rapproche assez de la réalité sur certains faits. Donc voilà, c'est les éléments qu'on peut essayer de raccorder à, à son éducation. Donc une fois qu'elle est grande, bah pour une femme du Moyen-Âge, on pense, et puis pour les hommes aussi, en fait, tout le monde, on pense euh, au mariage. En 1413, elle épouse un certain Philippe de Bourgogne. Comment se fait ce choix de se marier Comment se fait ce mariage Alors, il répond, comme beaucoup de mariages de l'époque, à des raisons dynastiques et politiques. Philippe de Bourgogne, pour le resituer un peu, c'est le dernier fils de philippe le Hardy, duc de Bourgogne et de Marguerite de Mal. Donc c'est le frère de... Jean Sempeur, donc le duc de Bourgogne qui est assez célèbre. Lui, il, il obtient le comté de Nevers à la mort de son père lorsque son frère devient duc de Bourgogne. Jean Peur était comte de Nevers, donc il, il donne le comté à son frère, puis il récupère ensuite le comté de Rethel lorsque son frère Antoine devient duc de Brabant. Sa première épouse meurt en 1411, il n'a pas de descendance, on pense qu'il a eu un enfant mort-né ou alors qu'il est mort assez jeune, donc il lui faut une descendance. Le mariage se déroule en 1413, donc on est déjà dans une phase de, de guerre civile, donc c'est un représentant de la maison de Bourgogne, les Berry parce que c'est c'est plutôt Jean de Berry qui va chapoter l'union de sa petite-fille dans sa politique dynastique qu'il mise sur les fils sur les filles pardon puisque la plupart de ses filles sont morts donc est une stratégie familiale féminine donc on peut trouver ça un peu un peu étrange qu'il choisisse une un bourguignon puisque lui il est plutôt du côté des Orléanais des Armagnacs mais ça reste un prince de sang ça montre aussi que les ponts ne sont pas coupés entre les deux familles c'est aussi un choix euh, de femme, puisque Jeanne d'Artois et Marie de Berry vont aussi euh, orienter le, le choix du mari. La chronique de Monstrelet en fait référence à cela. D'ailleurs, pour ce mariage, euh, certains historiens ont avancé l'idée que c'était un moment d'apaisement dans le conflit. Pas vraiment, puisqu'au moment du mariage, on est vraiment dans une période de crise. On est pendant l'épisode cabochien. L'épisode quoi Cabochien, donc c'est une révolte parisienne où euh, les bourguignons vont commencer à prendre le pouvoir, notamment sur Paris. Donc, euh, D'accord, je ne connaissais pas, c'est rigolo comme nom. Donc on est vraiment dans une période de crise, pourtant l'union va avoir lieu, donc c'est une union entre une princesse de sang royal qui descend de Saint-Louis et un prince qui descend de Saint-Louis, donc son cousin. Donc elle est quand même, même si son père régnait sur un petit comté, elle n'est que petite fille ou quoi, elle est quand même considérée comme une princesse Oui, elle est quand même considérée comme une princesse. Et elle est traitée comme telle Elle fait quand même partie de la haute aristocratie. D'accord. Elle est arrière-petite-fille du roi. Son grand-père est l'un des, des princes les plus influents de France. Donc elle a, en 1413, sa position est quand même assez, assez bien placée. D'accord, ouais, donc voilà. Et quoi. elle a une dot de 45 000 écus, donc c'est quand même, oui, quand même ça, une belle dot. Oui, <rire> d'accord, ça fait une belle somme. Et alors, comment se passe le mariage Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il a lieu oui, on voit souvent que le mariage a lieu à Beaumont en Artois, c'est faux. Ok. C'est, je pense, une erreur qui a été faite, parce que Monstrelet donne le, le lieu en disant que le mariage se déroule à Beaumont. Donc je pense qu'ensuite, il y a eu des erreurs et qui ont été répétées, faute de recherche. Mais le mariage se déroule à Beaumont-sur-Oise, donc c'est un peu au nord de Paris. Ça appartient au duc d'Orléans, donc Charles, à cette époque, en 1413. Donc le mariage va se dérouler le 20 juin. Donc on est plutôt sur le territoire des Orléanais, ce qui fait que lorsqu'on lit les sources, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de bourguignons ce jour-là, surtout, <rire> surtout de la famille de d'Artois qui semble être présente, donc sa mère, sa tante, son frère, qui part juste après pour rejoindre ses hommes en Normandie. Donc euh, ça se déroule à Beaumont-sur-Oise. C'est un château qui est à l'époque assez fréquenté, il y a des allées et venues du fait de la guerre. C'est un lieu assez stratégique au nord de Paris, donc je pense que c'est dû à cela. Donc on sait que le mariage a lieu là, et ensuite ils partent rapidement... Euh vers le comté de Retel, donc un peu plus au nord, à l'est. Donc là, elle va vivre chez son mari Oui, tout de suite après. Et une fois mariée, est-ce qu'on sait comment se passe le mariage, en tout cas au début On a peu d'informations, mais ça semble être un mariage assez harmonieux. On n'a pas d'informations, comme on peut avoir sur d'autres couples de l'époque, un mariage qui se passe très mal. Ça semble plutôt bien se passer. Il gagne tout de suite après le mariage le comté de Retel, donc qui est l'une des possessions de Philippe de Bourgogne, qui se situe un peu au nord de la Champagne, à l'est. Donc là, ils vont vivre dans des résidences comme le château de Rethel, le château de Mézières. Ils vont rapidement avoir des enfants. Bonne d'Artois va coucher d'un premier fils dans le comté de Rethel. Charles, futur comte de Nevers, en 1414, donc euh, en juillet l'année, ouais, juste après le mariage. Quoi, juste ouais. après le mariage, et d'un second fils en octobre 1415, là dans le comté de Nevers, qui vont réussir à regagner, puisqu'à cause de, de problèmes politiques, ils vont plus pouvoir aller dans le comté de Nevers pendant quelques mois. Et euh, au début de l'année 1415, ils peuvent enfin regagner le comté. Et là, elle va retomber enceinte et accoucher au mois d'octobre euh, d'un nouveau fils, Jean, qui sera aussi comte de Nevers. Bon alors malheureusement, là après ça se passe plus très bien, parce que il y a un petit problème, enfin même plutôt une, une tragédie, qu'est-ce qui se passe Alors il va y avoir l'épisode d'Azincourt qui va être assez... Euh... Donc qui est une grande bataille, grande que tu peux bataille nous, nous dire un petit peu quelques mots sur Azincourt Donc c'est une bataille entre l'Angleterre et la France au mois d'octobre 1415, qui est une grosse défaite française, où il va y avoir beaucoup de prisonniers, beaucoup de morts... Son mari va faire partie de ces princes qui vont y mourir. Oh non Comme le frère d'ailleurs de Philippe, donc Antoine, duc de Brabant, va venir combattre avec Philippe de Bourgogne, il va aussi mourir. Ça va être assez marquant puisqu'elle va perdre son mari, son frère va être capturé, son beau-père va être capturé. Ça va être un épisode un peu marquant pour la princesse. Son grand-père va pas tarder à mourir l'année suivante, donc on est dans une période où elle perd ses grands appuis politiques, elle perd son Ça mari, soutient, ouais. elle va devenir veuve, elle va aussi devenir régente puisqu'elle a eu deux fils dont Charles qui est l'héritier, donc elle doit, elle doit prendre la régence pour eux. Donc c'est une période assez difficile, elle va rester à Nevers, donc en plus elle vient d'accoucher, on n'a pas la date précise de l'accouchement, donc certains auteurs pour, je pense, dans une enfin, romantique ont voulu donner la date de naissance de, de Jean le jour de la bataille d'un oui, qui bon, est bon, naît lorsque <rire> hein, son père meurt, mais non, parce qu'on a, on a la date du baptême qui est le 21, donc euh, elle accouche probablement au, au début du mois d'octobre, c'est une, une jeune maman qui vient de perdre son mari. Donc le roi, notamment Charles VI, va lui laisser un peu de temps, le temps de prendre ses dispositions, de se remettre du deuil. Puis, elle va commencer à assurer la, la régence. Donc elle, va, elle ne va plus quitter le comté de Nevers à partir de là. L'accouchement a lieu à Clamcy, et ensuite, elle va rester dans le comté de Nevers. Et là, ça veut dire qu'elle va exercer un pouvoir politique, qu'elle va vraiment, donc, euh, en tout cas pour la régence, s'occuper de, de terre. Elle avait la formation pour ça En fait, elle était prête, tu penses elle était très jeune, puisqu'elle devient veuve à 21 ans, donc deux ans après son mariage, mais elle a des modèles autour d'elle. Elle a Jeanne d'Artois, donc Jeanne d'Artois, son mari meurt le jour de son mariage, donc elle n'a pas vraiment eu d'expérience de régence. Mais par contre, elle a sa mère, qui elle a été deux fois veuve avant d'épouser le duc de Bourbon-Jean, qui a exercé la régence pour son frère quelques années jusqu'à ce qu'il obtienne sa majorité. Donc elle, a, elle est entourée de modèles, elle est quand même entourée. Elle a aussi d'autres soutiens qui sont le duc et la duchesse de Bourgogne. On sait qu'elle va être assez proche de la duchesse Marguerite, euh, épouse de Jean Sans Peur, dans les années qui vont suivre. Elle va être aussi assez proche de Jean Sans Peur, donc là on ne sait pas si c'est une entente cordiale. En tout cas, elle va se mettre sous sa protection. Un choix assez intelligent, puisque le comté de Nevers est, est d'obédience bourguignonne. Donc elle, ouais, elle reste dans le giron bourguignon. Le giron, voilà. bourguignon. Mais est-ce qu'elle reste veuve longtemps elle va rester veuve assez longtemps, en tout cas pour l'époque, euh, on peut considérer que c'est un veuvage assez long, puisque son mari meurt en 1415, elle ne va se remarier qu'en 1425. Ah euh, 1424. pardon. Donc quasiment 10 ans euh, de veuvage Oui. Donc elle se remarie, mais elle se remarie avec qui Et pourquoi est-ce qu'elle se remarie Est-ce qu'elle n'aurait pas pu rester veuve, tout simplement Donc elle va se remarier en 1424 avec Philippe Le Bon, donc, euh, qui est le neveu de son premier mari. Donc ça reste dans la famille. On en reste, fait. Euh, on reste dans les dans les Bourguignons, dans les Philippe. Donc elle <rire> se remarier avec euh, avec Philippe le Bon, donc duc de Bourgogne à cette époque en 1424. Jean sans est mort en 1419. Il y a énormément de raisons qui motivent le remariage. Pour Bonne d'Artois, c'est principalement à cause de l'insécurité qui règne dans le comté de Nevers. C'est un comté extrêmement dur à garder puisque en fait il se situe exactement entre les deux entités politiques qui s'affrontent. Donc elle se retrouve un peu au milieu, euh, oui. voilà. La position du comté est un peu à l'image de sa position politique à elle, un peu au milieu, à vouloir la paix, la réconciliation, donc elle est un peu entre les deux. Donc d'un côté, à l'est, on a le duché de Bourgogne, et euh, à l'ouest, on a le duché de Bourbon, le duché de Berry. Donc elle est un peu entre les deux, et les troupes passe toujours continuellement, que ce soit d'un côté... En fait, c'est la Belgique, quoi. La oui, Nevers, ben... à cette époque-là, c'est la Belgique pendant... Les 30... troupes ne cessent de passer entre... Ben, du coup, par le comté de Nevers, ce qui euh, donne beaucoup de saccages, ce qui donne beaucoup de, de troubles, ce qui fait que, du coup, pendant sa régence, elle va multiplier les abstinences de guerre qui ne vont pas toujours être respectées, évidemment. C'est quoi, les abstinences de guerre Elle va traiter, par exemple, avec Charles VI ou avec euh, plus tard charles VII pour euh, mettre le conflit en pause... Pendant six mois, par exemple, on signe, on signe une abstinence de guerre où les les forces les forces armées de l'un ou de l'autre ne doivent pas s'affronter pendant ces six mois. Tu veux dire qu'elle arrive à faire arrêter le conflit en général non. non, donc c'est des abstinences de guerre entre son comté. Ah oui, juste ne nevers, oui, parce que je me dis ok, là, euh... <rire> entre son comté et le duché de Bourbon. Donc ce qui est assez simple avec le duché de Bourbon, puisque c'est sa mère qui a pris la régence du duché de Bourbon. Euh, des abstinences de guerre qui sont aussi acceptées et tolérées par le duc de Bourgogne. Donc du coup, pour maintenir un peu ce comté, elle a besoin aussi d'un appui masculin. Et le duc de Bourgogne a un appui masculin assez puissant, c'est l'un des princes les plus puissants d'Occident à cette époque, donc... Une... En plus, c'est une figure qu'elle connaît, c'est une famille dont... dans laquelle elle est depuis plusieurs années. Donc, euh... Et il est plus jeune, donc peut-être qu'ils ont un peu plus le même âge, là Ils ou ont pas quasiment le même âge, il me semble. Ah ouais, donc euh, ça va, même si c'était le neveu de son mari, oui. en fait, finalement, ils ont le même âge. Oui. Mais il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient intéressées pour se marier avec le duc de Bourgogne Parce que pourquoi est-ce que c'est elle qui a été choisie, quand même Le duc de Bourgogne, à cette époque, il a des visées en dehors de la France, notamment sur la Castille et le Portugal euh, la Castille, le projet ne se fait pas puisque la princesse à cette époque, euh, on lui préfère une autre alliance. Et pour le Portugal, c'est finalement abandonné puisque le choix d'une princesse française semble plus cohérent et intelligent stratégiquement ouais, à dans cette ce contexte-là puisque euh, Philippe le Bon déjà a besoin d'une descendance, donc a besoin de se remarier, puisque sa première épouse est décédée sans lui donner d'enfant. On est aussi dans une époque où peut-être on, on essaie de, se ra de rapprocher les deux camps. Bonne d'Artois fait figure de, de princesse qui veut la paix, qui veut rapprocher Bourguignon et Armagnac. C'est la cousine de Charles VII, avec qui elle correspond parfois, donc on sait qu'ils ont, ont des contacts. Elle est assez proche du camp Bourguignon, donc elle fait figure de de liens entre les deux, de liens possibles, de rapprochement. C'est une princesse de sang, elle a encore sa dot, même si sa dot a été prise par Charles VI au moment des guerres, un emprunt qui finalement ne sera jamais remboursé. Ah ouais, bah dis donc Donc il y, y a quand même des ambitions qui sont à la fois politiques et dynastiques pour ce mariage. En plus, puisqu'elle a besoin d'une descendance, on sait qu'elle a eu deux fils assez rapidement, donc on espère qu'elle pourra assurer la descendance de la Bourgogne, ce qui ne sera pas le cas, mais... Ah zut <rire> Donc, finalement, le mariage a lieu quand Il a lieu le 30 novembre 1424, donc à Moulins-en-Gilbert, dans le comté de Nevers, dans une des résidences préférées de Bonne d'Artois. Et est-ce qu'on sait comment ça se passe On a peu d'informations sur la cérémonie en elle-même. On connaît quelques personnes qui vont y assister ont peu d'anglais, même si à cette époque les Anglais et la Bourgogne sont, sont assez proches, il ne semble pas y avoir d'anglais présents, on sait que la duchesse de Guyenne par exemple, l'ancienne duchesse de Guyenne, Marguerite, sœur de Philippe le Bon, y assiste, mais le mariage de toute manière n'est pas voulu par les Anglais, donc ils voient ça comme une menace, c'est un rapprochement potentiel, ouais. peut-être la perte de la Bourgogne dans leur giron, puisque la Bourgogne y assure quand même certaines places à l'Angleterre à cette époque. Donc c'est un mariage qui a très mal vu par le camp anglais. D'ailleurs, dans certaines sources, on parle d'un complot anglais qui aurait voulu faire arrêter le mariage. Ah ouais, carrément Une tentative d'assassinat du duc de, de Bourgogne. Mais Donc, non euh, Ah ouais <rire> D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que le mariage se fait rapidement et pas dans l'opulence euh, habituelle des ducs de Bourgogne. Enfin, rapidement. Du temps d'obtenir les dispenses, puisqu'ils sont quand même assez liés. Le fils de d'Artois euh, a pour parrain le père de Philippe le Bon... Donc son futur ouais. mari, elle, a, elle épouse le neveu de son dernier mari, donc c'est assez compliqué. Donc ils ont demandé au pape, est-ce qu'on peut Oui, le pape a dit « Ok, c'est bon ». Le pape a fourni les dispenses, on, on les a, on a, on a des, des sources qui sont relatives aux dispenses. Donc... Mais comme on le disait, malheureusement, effectivement, elle n'aura pas le temps de donner des héritiers au duc de Bourgogne, parce qu'elle meurt juste après. Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est vraiment là un attentat qui a réussi ou pas Non. Alors, on a très peu d'informations sur sa mort. Elle est mentionnée dans plusieurs chroniques. Donc, à partir des sources comptables, on peut avoir la date de mort. Donc, Elle meurt le 17 septembre 1425, donc ah moins, ouais. moins d'un an, an après le mariage. Donc, Les sources font référence à un flux au ventre. Okay. C'est assez vague. Certains historiens ont pensé à une fausse couche. J'ai beaucoup réfléchi à cette hypothèse. Elle me semble peu probable, puisque... Pendant plusieurs, ça fait plusieurs mois qu'elle ne voit plus son mari, qui est parti euh, régler le conflit en Hollande. Ok, donc il l'a abandonné, sa jeune mariée, quoi. Oui. donc ça m'étonnerait que ce soit une fausse couche, ou alors ça était dans un stade de grossesse assez avancé, presque au terme. Et là, je pense que ça aurait été mentionné dans les sources, il y aurait eu un peu plus d'informations qu'un flux au ventre. Donc je ne pense pas que ce soit lié à ça. Peut-être la dysenterie ou une maladie, mais je ne pense pas que ce soit la fausse couche parce que est-ce que dans le contexte de l'époque est-ce qu'il y avait des je sais pas des manques est-ce qu'il devait euh... est-ce que c'était compliqué peut-être économiquement est-ce qu'ils manquaient de certaines nourritures euh, oui, après, elle est comme duchesse de Bourgogne, c'est un, un duché très riche. Voilà, elle a, elle a bien monté dans la, oui. dans la catégorie sociale. Donc là, je pense pas qu'il y ait de manque... Il euh... n'y a pas de restriction, quoi. Non. Par contre, juste avant sa mort, elle fait un voyage à Autun, puisqu'elle, c'est elle qui va chapeauter le mariage de son demi-frère, donc euh, le futur duc de Bourbon, avec la sœur de Philippe Le Bon, Agnès. Donc, elle va être l'une des instigatrices et l'une des, des organisatrices de ce mariage qui est voulu depuis des années, depuis même depuis Jean Sans Peur. Elle fait le voyage jusqu'au Autun, elle revient, et c'est peu après son retour en, à Dijon qu'elle meurt. Oh, donc, en fait, elle est juste tombée malade, quoi, oui, je tout pense. simplement. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle est enterrée ou on n'a plus de traces aujourd'hui Elle était enterrée, donc, euh, originellement, donc, dans la crypte, la chartreuse de Chamol euh, à Dijon, donc, qui était la crypte euh, de la famille. Donc originellement son cercueil était à côté de celui de Jean Sans-peur et de Marguerite, son épouse. Puis il a été déplacé au moment de la mort de Philippe le Bon, donc, euh, ouais. donc dans une autre pièce pour qu'elle soit à côté de son mari. Puis elle a été rejointe par la troisième épouse de Philippe le Bon, Isabelle de Portugal. Donc ils n'ont jamais eu de gisants puisque c'était euh, Charles le Téméraire de les faire construire, ça prenait un certain temps. Et puisqu'il meurt dix ans après son père, les gisants n'ont jamais été faits. donc ils... Ils ont reposé dans des cercueils plusieurs siècles, jusqu'à la Révolution française, où ça a été saccagé. Et donc là, on n'a plus les dépouilles. En fait, les cercueils ont été saccagés, on a des restes d'os, mais bon, c'est compliqué de savoir à qui ils appartiennent. Puisque, en fait, lorsqu'on voit sur les plans, euh, l'une des premières pièces dans laquelle on arrive, c'était la pièce où, où ils étaient eux. Donc c'est les gisants qui ont le plus souffert des saccages. Donc il reste encore quelques os qui sont actuellement dans l'église de Sainte-Bénine à Dijon. Et donc, ils sont tous ensemble, enfin tous les eaux qui restent sont ensemble. Donc on n'a pas de gisans. les autres gisants qui avaient été construits sont au musée des Beaux-Arts de Dijon. D'ailleurs, je renvoie aussi vers mon épisode que j'avais fait sur la visite du Dijon médiéval. Donc on n'était pas trop rentré dans les églises, mais si vous voulez un peu vous replonger aussi dans l'époque du contexte du Dijon médiéval, vous pouvez écouter cet épisode qui est sorti à l'été 2020. Voici la cathédrale de Dijon. Alors moi j'ai tendance à appeler cet édifice plutôt une grande abbatiale parce qu'on a de cathédrales ici qu'à partir de la Révolution française, si tu veux. À Dijon, la première cathédrale date de 1731 et ce n'est pas celle-ci, c'est une église qu'on nomme saint étienne en l'occurrence, la cathédrale actuelle a le nom de Saint Bénigne. Elle date du 13 et 14e siècle. Elle est encore debout aujourd'hui, miraculeusement. Hein. Elle aurait pu subir les affres de la Révolution. Elle est encore en place et porte le nom en fait, de l'évangélisateur de la Bourgogne qui portait le nom de Bénigneus à l'époque. Et qu'on a enfrancisé aujourd'hui par Bénigne, c'est ça Voilà, c'est ça exactement. Et surtout, ce Béninius, il a été exécuté au IIe siècle de notre ère, à l'époque où, on va dire, les milices romaines n'aimaient pas vraiment les chrétiens à cette époque-là. Et alors, Morena, bon, on va dire quel bilan, si je puis dire, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de la vie de Bonne d'Artois Alors, c'est une princesse qui va s'intégrer dans les jeux de pouvoir de l'époque d'une manière euh, parfois directe, parfois indirecte. En tout cas, elle souhaite... Euh, son objectif principal, surtout au moment de sa régence, c'est d'assurer la prospérité de l'héritage de ses fils. C'est avant tout une mère, elle est très proche de ses fils, donc Charles et Jean. Il reste souvent avec elle, donc elle va orienter sa politique vers la paix, vers la réconciliation donc, entre les princes français. Elle n'a pas un grand amour pour les Anglais. <rire> c'est une princesse qui va aussi s'insérer dans un réseau féminin, puisque finalement, ce qu'elle prône, c'est aussi prôné par d'autres princesses. C'est aussi voulu par d'autres femmes, comme Marie de Berry, sa mère. Donc elle va s'inscrire dans un, tout un réseau de princesses, dont même Marguerite de Bourgogne, sa belle-sœur, euh, va faire partie. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a gardé cette image très pieuse d'elle euh, je pense que c'est d'abord dû à la complainte. Oui, dont tu nous parlais tout à l'heure. On a longtemps pensé qu'elle venait d'un certain Guillaume de Vaudrey, mais en fait, quand j'ai commencé à travailler dessus, quand j'ai commencé à chercher qui était ce Guillaume de Vaudrey pour me demander si c'était un proche de la princesse, je me suis rendu compte que le seul Guillaume de Vaudrey qui existait était quand même assez euh, très jeune au moment de la rédaction. C'était un enfant, donc ça me ouais. semblait un peu étrange. Et quand j'ai retrouvé le, le manuscrit original... Qui était où, qui est disponible en ligne, qui est en Lausanne, mais qui est, on peut le trouver en ligne dans la bibliothèque de Lausanne. Je me suis rendu compte qu'en fait, la complainte n'est absolument pas signée et que c'était une. En fait, il y a un blason de, devant le manuscrit, c'est divers poèmes, c'est un recueil des 100 ballades. Et il euh, y a un blason devant, et au 19e siècle, l'un des hommes qui va posséder le manuscrit, va faire euh, une recherche assez rapide pour essayer de retrouver le blason. Donc, le blason, avec mon directeur de recherche, on a cherché absolument partout. Ah ouais. On n'a jamais retrouvé à qui, à quelle famille ou à quel prince il peut appartenir. Jamais. Bon, bah, on, on le mettra peut-être en ligne comme ça, si quelqu'un veut faire un petit challenge de retrouver le blason. On a cherché, mais pourtant, c'est très détaillé à la page descriptive. On a même une, une devise, mais impossible de retrouver. Et donc on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs poèmes, donc plusieurs sont signés, mais pas cette complainte, et il a fait, donc à mon avis, il a associé au Vaudray, dont le blason ressemble assez, très approximativement à celui-ci, et donc il n'a pas cherché plus loin, pour lui c'était Guillaume de Vaudray, mais c'est pas Guillaume de Vaudray, donc on a cette complainte, mon directeur de recherche penche plutôt pour Philippe Lebon, quant à l'auteur, ce qui est assez probable, au vu du contexte, au vu aussi de la rédaction du, de la complainte qui est très descriptive, donc c'est quelqu'un qui connaissait très bien Bonne d'Artois. Donc ça donne plein de renseignements sur Ça la donne vie de énormément Bondartois. de renseignements sur Bonne d'Artois. Et donc on a notamment des références à sa, à sa religiosité, donc par exemple dès qu'elle voyait une croix, elle s'agenouillait. C'est une princesse qui est vue comme assez pieuse et on le voit aussi via les chroniqueurs, puisque au moment de sa mort, c'est au moment de sa mort où on entend le plus parler d'elle, il y a quelques références et ça fait souvent référence à sa piété qui est loué dans, dans les chroniques. Et euh, Morena, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant tes recherches sur Bonne toi Alors, le problème, le, la difficulté principale, ça restait les sources, puisque, comme je l'ai dit au début, il y a très peu de sources pour le comté de Nevers. Elles sont, la plupart ont été détruites euh, pendant la Révolution puis, elles ont été euh, abandonnées et jetées aussi à un moment par un, l'une des personnes qui s'occupait des archives au XIXe siècle. Donc, on a des pertes assez <rire> énormes. Pour le, la fin du Moyen-Âge, on n'a quasiment rien. Donc, je suis passée via, des, via les chroniques pour pallier ça, les sources bourguignonnes, pendant la période où elle est duchesse. Des auteurs euh, qui ont travaillé sur le comté de Nevers au XIXe siècle, comme René de l'Espinasse. C'est là que j'ai pioché mes, mes informations principales, mais il y avait très peu de sources, et c'était même un moment où on s'est même demandé si euh, j'allais réussir à sortir quelque chose, parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et donc comment s'est passée la relation avec ton directeur de mémoire Très bien. On a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup cherché sur certaines pistes qui nous semblaient euh, impossibles. Par exemple, sur la complainte, on, y a, on a vraiment travaillé dessus pendant des jours et des jours, et jusqu'à trouver enfin une hypothèse à peu près qui nous semble la plus cohérente possible, puisque Bondartois, c'était un challenge, puisqu'il y avait peu de sources, il fallait quand même réussir à retracer toute une vie, et c'est assez compliqué quand on a un matériau de recherche assez réduit. Alors Morena, à l'heure où on enregistre ce podcast, ça fait à peu près un an que tu as rendu ton mémoire, qu'est-ce que tu fais depuis J'ai préparé les concours de l'enseignement, okay. donc euh, le CAPES, euh, j'ai commencé à préparer l'agrégation pour obtenir euh, mes concours, et pour plus tard faire une thèse j'aimerais bien continuer dans l'histoire médiévale. Et tu sais déjà sur quel sujet tu aimerais te tourner J'ai quelques pistes. J'aimerais bien euh, continuer à travailler sur l'histoire euh, des femmes et sur la Bourgogne. Je... Vraiment, la Bourgogne, c'est ma piste principale pour, euh... <rire> pour ma thèse. Alors, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans un master d'histoire médiévale Alors, mon conseil principal, c'est de ne pas négliger la paléographie, puisque... C'est quoi la paléographie Donc, c'est la science qui permet de déchiffrer les manuscrits, donc de lire euh, les sources anciennes puisque à partir d'une source, on peut développer énormément de choses et développer énormément de pans euh, d'un sujet, mais aussi de trouver un, un bon directeur de recherche et un sujet qui nous plaît, puisque ça, c'est extrêmement important, euh, surtout lorsqu'on se lance dans deux années de recherche. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le convaincre de venir étudier l'histoire médiévale à l'Université de Lille À l'Université de Lille, on a d'excellents professeurs d'histoire médiévale. J'ai adoré faire mon master et ma licence euh, à l'Université de Lille, donc notamment... Euh, Bertrand Schnerbe de qui j'étais euh, l'étudiante, mais aussi Elodie, le des Jardins. Donc les deux travaillent sur la Bourgogne, Elodie, euh, le des Jardins, surtout sur euh, l'histoire des Pays-Bas euh, à la fin du Moyen-Âge. Et j'ai adoré, l'ambiance était géniale, euh, on était très entourés. Donc... Personnellement, je n'ai aucun regret quant à mon master sur l'île. <rire> Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur qui était Bonne d'Artois. La prochaine fois que vous irez dans l'église saint bénin vous penserez à elle. Donc merci beaucoup Morena Benteboula pour tout ce que tu nous as raconté. puis euh, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Les auditeurs et auditrices, donc si vous voulez en savoir plus sur les personnes dont on a parlé euh, et sur le sujet de l'émission, bien sûr, n'hésitez pas à aller sur le site patientmedivis.fr, on vous mettra. Déjà, ça sera utile des arbres généalogiques pour suivre un petit peu tout ce qu'on a raconté. Je renvoie aussi d'ailleurs, peut-être que si vous êtes un ou une grande fidèle du podcast, ces thématiques dont on a parlé aujourd'hui vous semblent un petit peu familières. Et oui, parce qu'en fait, nous avons parlé il y a quelques épisodes de Jeanne de Castille qui, un petit peu plus tard, est venue déjà un peu dans ce contexte qui était déjà un peu proche. Donc voilà, là, c'était un petit peu euh, le préquel. Si vous voulez, <rire> on peut dire que Bonne Artois est le préquel de Jeanne de Castille. Et si l'histoire des femmes vous intéresse, n'hésitez pas à écouter. Alors, j'ai vraiment fait plein, plein, plein d'épisodes dans Passion médiéviste. Déjà, le premier était consacré à une reine du Xe siècle, euh, Gerberge, dont très peu de gens avaient entendu parler. J'ai vraiment consacré pas mal d'épisodes voilà, à l'histoire des femmes sous plein d'angles. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça vraiment sur passionmediéviste.fr. Euh, barre de recherche, vous tapez, voilà, histoire des femmes, vous trouverez plein de choses, mais n'hésitez pas bien sûr à écouter tous les autres épisodes de Passion médiéviste, hein. je commence à en avoir fait pas mal sur plein de sujets différents, et vous pouvez aussi aller écouter mes autres podcasts, donc il y a Passion moderniste sur l'histoire moderne, et Passion antiquité, et eh bien là, sur l'antiquité, tout simplement, ou euh, là vraiment, sur le même format que ce que vous avez entendu aujourd'hui, on parle avec des personnes en master ou en thèse de cette histoire-là, et comme je vous l'avais dit au tout début de l'épisode, eh bien, vous pouvez soutenir ce podcast. Alors déjà, vous pouvez le soutenir en partageant le podcast autour de vous, voilà, en, en en parlant sur les réseaux sociaux, en en parlant à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Le bouche à oreille, ça marche vraiment beaucoup pour faire connaître les podcasts. Donc voilà, euh, je suis aussi sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast. Si vous avez les moyens, moi, ça m'aide à sortir encore plus d'épisodes. Maintenant, le podcast est pour moi un mi-temps, grâce à vous, grâce à votre soutien. Donc, merci énormément. Et d'ailleurs, ce mois-ci, je tiens à remercier quelques personnes. dont déjà, Guillaume, que j'ai remercié au tout début, mais aussi François, Frédéric, Muller, Eustache, Laurent, Yann, Stéphane, Serena et Léo. Si vous voulez vous aussi me soutenir et peut-être avoir votre nom comme ça cité dans l'épisode, eh bien allez sur la page passionmedieviste/soutenir où je vous explique. Alors actuellement vous pouvez me soutenir via PayPal ou via Patreon, donc vous pouvez me trouver directement aussi sur Patreon. Donc je vous mets toutes les infos sur slash soutenir Et dans les prochains épisodes, alors là vous écoutez peut-être cet épisode sa sorti, c'est-à-dire en août 2022. Eh bien, il va y avoir encore en août deux hors-série. Oui, deux hors-série. Alors, ils vont avoir un titre qui se ressemble, mais un sujet qui n'a rien à voir sur deux endroits différents. J'espère que ça vous plaira. Et dans l'épisode 67, qui sortira donc, si vous avez bien suivi, en septembre 2022, on parlera de Byzance au 9e siècle. Salut!